Ja, heute Morgen fangen wir eine neue Serie an. Es geht um, es geht um die Gebete des Apostel Paulus. Äh, wenn wir eine Zusammenfassung in der Theologie des Apostel Paulus haben wollen, etwas, das wir schnell lernen können, wie es dem Apostel Paulus geht und was er glaubt, dann sind seine Gebete ein sehr guten Start. Wir können dort vieles über äh, die paulinische Theologie lernen und wir können auch viel äh, für uns ableiten, wie wir als Christen beten sollen und beten können. Und ich denke, ja, fangen wir mit Gebet an. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen einfach zu uns gesprochen hast, ja, bereits schon durch die Zeugnisse her, durch die Lieder. Ja, ich danke dir, dass du heute Morgen weiterhin unsere Herzen öffnest und berührst, Herr. Wir wollen dein Wort annehmen. Wir wollen dein Wort in unserem Herz verankern, Herr, dass wir danach leben sollen. Es soll ein Licht sein für uns. Es soll ein Weg sein für uns, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jedem von uns die Kraft gibst, dein Wort immer wieder neu anzuwenden. Im Namen Jesus. Amen. Wie wichtig, dass das Gebet für den Paulus ist, sieht man in allen seinen Briefen. Man sieht es in der Apostelgeschichte, in allem, was er tut. Der Paulus betet. Und ich denke, auch für uns sollte das ein Hinweis sein, wie Jesus auch gebetet hat, viel gebetet hat, hat auch der Paulus viel gebetet. Und auch wir sollten Zeit im Gebet verbringen. Denn ohne das Gebet läuft nichts. Ohne das Gebet sind wir orientierungslos. Ohne, dass wir diesen täglichen Kontakt mit dem Herrn haben, haben wir auch keine Weisheit für das Leben. Und meine Frau und ich, wir sind jetzt gerade daran, die Sprüche zu, äh, anzusehen. Wir machen einen Kurs zusammen in den Sprüchen. Und ich denke, es ist sehr interessant zu sehen, dass Weisheit etwas zu tun hat, mit in Verbindung mit Gott zu bleiben, im Gebet. Und wenn es etwas gibt, das wir wirklich brauchen, ist es Weisheit. Weisheit Gottes. Dass wir Dinge erkennen können. Dass wir Dinge verstehen können. Und dass wir es nicht aus einer weltlichen Perspektive sehen, sondern dass wir Dinge aus einer göttlichen Perspektive sehen. Wir werden alle so viel konfrontiert mit so vielen Dingen. Und wenn wir nicht diese göttliche Weisheit haben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir immer wieder Fehlentscheidungen treffen. Aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe können wir den Weg erkennen. Und ja, in den Sprüchen heißt es, nur ein Narr hört nicht auf den Herrn. Nur ein Unverständiger hört nicht auf den Herrn. Nur ein Unverständiger denkt, er wisse schon alles, er braucht keine Korrektur, er braucht Gott gar nicht, er kann alles selbst entscheiden. Das sind Merkmale von einem unreifen, unverständigen Menschen. Wenn jemand Weisheit braucht, und wir brauchen es alle, ist es notwendig, dass wir beten, in Verbindung bleiben mit dem Herrn. Denn durch das Gebet erfahren wir auch den Willen Gottes. Ähm, die Gebete des Paulus sind, wie gesagt, ein Mikrokosmos seiner Theologie. Also wenn man einen Kurs machen will, was hat der Paulus geglaubt, was war für ihn wichtig, dann können wir die Gebete des Paulus durchlesen, studieren, analysieren und selbst in unserem Leben anwenden. 
Wir lesen von einer Geschichte, die der Apostel Paulus uns weitergibt oder beziehungsweise der Lukas, sein Gefährte. In der Apostelgeschichte 16, 23 bis 26 lesen wir folgenden Text. Sie waren da unterwegs als Missionare und ja, da gab es einige Schwierigkeiten. Da hat man sie fälschlicherweise angeschuldigt und sie wurden dann in das Gefängnis geworfen. Und man ließ, wir lesen hier, nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, das waren ein bisschen andere Gefängnisse als bei uns. Zuerst wurde man zusammengeschlagen. Und dann, ja, dann ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befallen dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Wir könnten sagen, das war keine gute Situation. Das wünschen wir niemandem. Das ist etwas Schreckliches, das da passiert ist. Erstens waren sie unschuldig, dann wurden sie geschlagen und in Blöcke äh, getan, im innersten Gefängnis. Dann war es gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit, Lob, Lied, mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Das muss man sich einmal vorstellen, da war diese Finsternis, diese Dunkelheit. Und das Blut ist über den Rücken gelaufen von dem Paulus und dem Silas. Sie waren dort und sie wussten, sie waren unschuldig, sie hatten nichts getan. Und der durchschnittliche Mensch würde sich jetzt beklagen und sagen, was ist da passiert? Das habe ich doch nicht verdient, das ist doch ungerecht. Das Leben ist ungerecht, die Welt ist ungerecht. Das ist eine korrekte Feststellung. Das Leben ist ungerecht, die Welt ist ungerecht. Wir leben in einer ungerechten Situation, das ist so. Es ist Tatsache, es geht jedem gleich. Aber was, wie haben sie auf die, das reagiert? Das ist die Frage. Wie haben sie auf diese Ungerechtigkeit reagiert? Auf diese Schläge, den Schmerzen, die Finsternis? Sie haben angefangen zu beten und Gott mit Lobliedern zu preisen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Nun, diese Lobpreislieder des Paulus und des Silas, ich, ich wünschte, ich hätte sie hören können. Ich wünschte, ich hätte die Gebete hören können des Paulus und des Silas. Sie waren in einer auswegslosen Situation. Sie wussten nicht, ob sie den nächsten Tag überleben würden. Und trotzdem haben sie sich an Gott gewandt. Sie haben nicht auf die Umstände geschaut. Sie haben den schmerzenden Rücken, wo sie geschlagen wurden mit Peitschenhieben, haben sie vergessen und sie haben dem Herrn zum Herrn gebetet und ihn gelobt und gepriesen. Und ich denke, diese Überzeugung zu beten, den Herrn zu loben und zu preisen, in jeder Situation, war ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg des Apostel Paulus. Paulus hat Kirchengeschichte geschrieben wie kein anderer. Er wurde angeschuldigt, die Welt auf den Kopf gedreht zu haben. Das muss man einmal schaffen. Er war ein einfacher Mann. Und er hat nicht gekämpft. Er war kein Kämpfer mit 
Fäusten und Speeren und Waffen. Er war ein Mann, der betete. Er war ein Mann, der das Wort Gottes verkündigte. Er hat sich nicht geschämt. Er hat gesagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums willen. Er hat das weitergegeben, was er wusste, dass es Wahrheit ist. Dass Christus gestorben und auferstanden ist. Und diese Botschaft, diese Botschaft hat die Welt verändert. Und der Paulus in allen Dingen hat immer wieder zu Gott geschrien. Liebe Geschwister, ich möchte euch dazu ermutigen, dass wir alle das immer wieder tun. Es ist einfach Gott zu preisen, wenn es gut geht, wenn wir Gebetserhörungen haben. Es ist einfach Gott zu preisen, wenn alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wie ist es, wenn es nicht so läuft? Wie ist es, wenn Dinge nicht so herauskommen, wie wir es gehofft haben? Können wir trotzdem vor Gott kommen und sagen, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich bete dich an von ganzem Herzen. Das Gebet ist so unglaublich zentral. Wenn wir beten, dann passieren Dinge. Wir leben in einer Welt, die erstens einmal die sichtbare Welt ist, aber es gibt auch eine unsichtbare Welt. Es gibt eine Welt, die auch real ist, die wir nicht sehen. Und viele Menschen denken und sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ist zwar eine eigenartige Aussage, denn es stimmt ja wirklich nicht, aber wir müssen die Realität erkennen, in der wir sind. Es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt so viele Dinge, die von Menschen verursacht werden, die aber dann, wenn wir, das, wenn wir die Bibel lesen, realisieren, dass es geistliche Kräfte gibt, die am Werk sind, die Menschen manipulieren. Es sind wie diese Marionetten an Fäden. So sehe ich unsere viele Regierungen und auch äh, die, die, die Nachrichten und so weiter. Das sind Menschen an Fäden. Und wer ist hinter diesen Fäden? Es ist der Feind. Satan versucht, die Welt zu zerstören. Die Bibel sagt klar, Jesus hat gesagt, Satan ist gekommen, zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Das ist das, was er tut. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und das im Überfluss. Er gibt nicht wenig, er gibt im Überfluss. Und wie kommt dieser Überfluss, dieses Leben in unser Leben hinein? Indem wir uns öffnen, beten, mit ihm sprechen, ihm vertrauen. Auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens wollen wir dem Herrn vertrauen. Wenn wir lernen zu beten, und es muss nicht kompliziert sein, ich kann mir vorstellen, dass die Lieder, die der Paulus und der Silas gesungen haben, nicht gerade äh, auf dem Level von Pavarotti waren. Aber ich bin überzeugt davon, dass als der Paulus und der Silas gesungen haben, im Himmel gab es eine Standing Ovation. Die Engel sind aufgestanden. Diese mächtigen Wesen Gottes, die die Erde bewegen können, alle diese mächtigen Engel, der Herr selbst, denke ich, ist aufgestanden und hat gesagt, dieser Paulus und diese Silas, sie vertrauen mir. Sie haben gebetet. Und weißt du was? Der Herr hört auf deine Gebete. Er sieht deine Not. Er hört deine Gebete. Er hört dein Schreien. Vielleicht denkst du, du bist wie in einem Wald und niemand hört dich. 
Oder in den Bergen hörst du dein eigenes Echo. Es prallt von den Felswänden ab, denkst du vielleicht. Aber ich kann dir versichern, das ist nicht so. Wenn du sprichst, auch wenn du nicht einmal weißt, was du sprechen sollst, der Herr hört dich. Wir waren an einem Ort in Israel namens Silo. Silo war der Ort, wo noch in dem Buch der Richter die Stiftshütte für, 300, für, für ja, ja, über fast, fast 400 Jahre lang war. Israel hat das Land erobert. Die haben die Völker ausgetrieben, mehr oder weniger. Und die Stiftshütte war dort permanent. Da war eine Familie, ein Mann, hatte zwei Frauen. Und die Hannah war eine von diesen Frauen, hatte keine Kinder. Und wir waren am gleichen Ort dort gestanden, wo diese Frau Hannah gestanden hat und gebetet hat. Und sie hat geweint, die Tränen sind geflossen, sie konnte gar keine Worte formulieren. Und unsere Zeit in Israel war sehr schön, aber das für mich war der bewegendste Ort. Silo. Dort, wo die Bundeslade gestanden hat, für 400 Jahre. Weil, sie, weil Israel dann sich von Gott abgewandt hat, sind die Philister gekommen und haben es zerstört und die Bundeslade weggenommen später. Aber an diesem Ort sehen wir, dass das Gebet nicht unbedingt hörbar sein muss. Wir können lachen, wir können weinen, wir können normal sprechen, wir können rufen zum Herrn. Die Bibel sagt uns, rufe uns an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. An diesem Ort hat Hannah eine Gebetserhörung erfahren, weil sie hat dem Herrn vertraut. Und auch das sollte für uns ein Hinweis sein und eine Ermutigung sein. Beten wir doch immer wieder. Auch wenn es nicht mit unseren Emotionen irgendwie, wenn wir keine Bestätigung haben. Vielmals beten wir und wir denken, nichts passiert. Aber wie wir aus vielen Beispielen in der Bibel sehen, ist unser Gebet wirkungsvoll. Paulus hat gesagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Dein Gebet vermag viel. Und äh, ja, deshalb hat auch der Paulus immer wieder gebetet. Er hat die Kraft des Gebetes gekannt. Er hat dann im 1. Korinther 1, 4 bis 6 folgende Worte gesagt als ein Gebet. Immer wieder danke ich Gott für euch und für die Gnade, die Gott euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn durch ihn seid ihr in jeder Beziehung und in jeder Art von geistgewirktem Wort und geistlicher Erkenntnis reich gemacht worden. In ihm seid ihr reich gemacht worden, betet er. Die Botschaft von Christus hat festen Boden unter euch gewonnen. Nun, dieses Gebet des Paulus äh, für die Gemeinde, für die Christen, finde ich, schließt viele Dinge auf. Er hat zum Beispiel Danke gesagt. Das ist das Erste. Er sagt, ich danke Gott für euch. Und ich glaube, auch für uns ist diese Dankbarkeit ein wichtiger Teil unseres Lebens. Es gibt so viele Menschen, die, be die beklagen sich über so viele Dinge. Um wie viele Menschen sind wirklich dankbar und drücken es auch aus? Dankbarkeit ausgedrückt. Der Paulus hat das immer wieder gemacht. Er hat Danksagen gesagt für, Gott, für, die für Gottes Gnade durch Jesus Christus. Was bewirkt diese Gnade Gottes? Für was ist die Gnade Gottes da? Hast du schon einmal dir überlegt, warum eigentlich, was bewirkt die Gnade Gottes in meinem Leben? Nun, 
Er dankt Gott für die Gnade, denn sie bewirkt Dankbarkeit, Freude, Ausharren, Kraft in unserem Leben. Gottes Gnade ist nicht hier, dass ich tun kann, was ich tun will. Gottes Gnade ist hier, dass ich die Kraft empfangen kann von ihm, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und er hat Gott Danke gesagt, dass er diese Gnade empfangen darf. Er hat Gott Dank gesagt, dass er eine geistliche Erkenntnis durch Jesus Christus gewinnt. Ich denke, es ist wichtig für uns zu verstehen, wie geistlicher Wachstum aussieht in unserem Leben. Wie weiß man, dass wir auf einem Weg sind, der zur Reife führt? Nun, ein Zeichen dafür ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, ein anderes Zeichen dafür ist Ausharren. Das ist schwierig in einer Gesellschaft, wo sich alles ändert. Es passt mir nicht mehr, ich will nicht mehr. Ausharren, Dankbarkeit. Es ist auch ein Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Wenn Kinder in die Schule gehen, hoffen wir, dass sie etwas lernen, etwas Sinnvolles lernen. Das muss man sich heute fragen in den Schulen. Ich weiß es nicht mehr so genau, was man da alles den Kindern beibringt. Aber die Hoffnung wäre, dass sie etwas lernen, dass sie Erkenntnis gewinnen. Und das ist auch die Hoffnung für die Gemeinde. Das ist, was Gott will, dass wir erfahren. Eine geistliche Erkenntnis, dass wir Gott besser und besser verstehen. Verbringst du Zeit im Wort Gottes, verbringst du Zeit im Gebet mit dem Herrn, dass du wächst in der Erkenntnis? Oder sind wir Menschen, die sich nur durch unsere eigene, durch unsere Gefühle oder durch unseren, äh, unsere Verlangen leiten lassen? Oder sagen wir, nein, bevor meine Gefühle, bevor meine Verlangen, kommt Gott, der Herr, er kommt zuerst. Ich werde mich seinem Willen beugen. Und ich denke, Erkenntnis in Jesus Christus, Erkenntnis im Herrn, bewirkt diesen Gehorsam, bewirkt, dass ich ausharre und dranbleibe. Die Bibel nennt das einen Reichtum. Reichtum der Erkenntnis. Wie misst man Reichtum? Der Paulus offensichtlich nicht in dem, wie, wie viel Geld das er hatte, sondern Reichtum ist gemessen, wie er gewachsen ist in seiner Erkenntnis im Herrn. Und das Dritte, das er da sagt, ist das Fundament. Die Botschaft von Christus hat festen Boden unter euch gewonnen. Das Lebensfundament eines Menschen bestimmt, wie stabil sein Leben ist. Was ist dein Fundament? Wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du ein starkes Fundament, das aufgebaut ist auf der Liebe Gottes, auf dem Wort Gottes? auf der Erkenntnis, dass es ohne Christus, dass es keinen anderen Weg gibt? Ist das dein Fundament? Wenn du das als Fundament hast, dann wirst du die Welt mit Augen anschauen, wie Gott sie sieht. Du wirst Menschen anschauen, so wie Gott Menschen sieht, wenn dein Fundament Jesus Christus ist. Wenn dein Fundament deine eigene Philosophie oder Überzeugungen sind, die nicht von Gott kommen, dann kannst du nicht wirklich sehen. Du kannst nicht wirklich verstehen. Du bleibst im Dunkeln. Und eine wichtige, was, was, was mir immer wieder ja, auf das Herzen kommt, ist, auch wenn ich Gemeinden oder Pastoren sehe oder höre, 
die aufgehört haben, Christus zu verkündigen, die sich der Welt anpassen wollen und, und eine weltliche Philosophie in die Gemeinde hineinbringen und Jesus Christus mit politischen Figuren vergleichen. Das, finde ich, ist ein, ein gefährlicher Trend, der in vielen Gemeinden am Stattfinden ist. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, liebe Geschwister, durch das Gebet, nehmt die Worte Gottes an. Nicht, was ich euch unbedingt sage, was, was ihr selbst im Wort Gottes liest. Das soll euer Fundament sein. Das soll das Fundament unserer Gemeinde sein. Und das Gebet bestärkt das. Wenn ich Gottes Wort annehme, wenn ich es lese, wenn ich darüber bete und meditiere, dann habe ich ein gutes Fundament, wo ich immer bestehen kann. Und das ist, was Gott dir geben will. Er will dir Bestand geben, dass du ausharren kannst, Geduld hast in schwierigen Zeiten. Betest wie der Paulus und der Silas. Wenn es schwierig wird, dann kommen wir zum Herrn und wir beten. Wir schauen nicht auf uns selbst. Ich habe keine Antworten und keine Lösungen. Ich schaue nicht auf andere, die haben es auch nicht. Ich schaue auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So ermutige ich euch, immer wieder Gott aufzusuchen, zu beten, den Herrn zu suchen, denn das ist die Antwort auf die tiefsten menschlichen Probleme. Amen. Amen. Preis den Herrn.